0: Hoy miércoles 20 de septiembre de la 24 cuarta semana del tiempo ordinario vamos a la siguiente lectura que nos propone la liturgia es el capítulo 7 de San Lucas versículos 31 al 35 pero antes de leer estos versículos vamos a recordar el contexto de los versículos anteriores que son casi 11 que no leímos porque se leen en una fiesta que es en particular la fiesta del martirio de Juan el Bautista o a veces también se utiliza en el tiempo de cuaresma el texto que no se lee porque se lee en otro momento pero que nos permite entender el sentido de lo que hoy nos propone el evangelio es cuando se relata que los discípulos de Juan el Bautista enviados por él le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? El Señor les contesta, no diciéndoles o afirmando meramente si eso no es, sino les invita a que le cuenten a Juan lo que ven y oyen. Y luego viene una lista de acciones de liberación, de transformación. ¿no? Los ciegos recobran la vista, los paralíticos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Los pobres reciben la buena noticia. Y dichoso el que no se escandaliza por mi causa. ¿Qué es lo que está subrayando? Recordemos que toda la vida pública del Señor Jesús inicia con este que describíamos como discurso programático alrededor del texto de Isaías. ¿Qué describe al ungido por Dios al Mesías? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y lo que describe después que el ungido va a hacer todas estas liberaciones de devolverle la vista a los ciegos o levantar a los paralíticos, etcétera, liberar a los que están cautivos este año de gracia de Dios, ha aumentado, todavía, y recordemos el testimonio del milagro anterior, resucita a los muertos y el final, el culmen de todo eso, es que los pobres reciben la buena noticia. Ya se ha discutido, lo hemos comentado en varias ocasiones, qué significa esto de los pobres. Desde luego que es bastante más común encontrar esta actitud, que ya en Aparece en el Antiguo Testamento, los anahuim, los pobres de Yahvé, los que viven su vida en la conciencia de estar en total dependencia, referencia a Dios, es retomada, desde luego, en el Evangelio. Era, digamos, uno de los ideales del Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé, para describir a quienes Pueden entrar en el reino, entender mejor el reino, vivir como ciudadanos o ciudadanas del reino. Como dice aquí, los pobres reciben la buena noticia, esta buena noticia del reino de Dios. Y hemos dicho que pobre significa quien, en un camino de apertura al misterio del Dios que ama de manera gratuita, va captando la total seguridad que ese amor da, el amor que nos sostiene y que le da sentido a nuestra vida y por lo tanto se debilita y llega a desaparecer el vínculo de la necesidad que tenemos de poseer cosas que nos dan una seguridad artificial y también se rompe el vínculo que nos lleva a exigir tener una imagen que también nos da una seguridad. Entonces los pobres de Yahvé estas personas que, sostenidas y sanadas por el amor de Dios, ya no necesitan poseer nada, son pobres, ya no necesitan exigir ningún tipo de reconocimiento o proyectar una imagen, son humildes. Son las personas que finalmente entienden en qué consiste el reino de Dios. Y hemos dicho que, eh, si bien ayuda no tener demasiados recursos, porque eso dificulta, el pues, abrirse a este misterio de Dios como fuente de amor, tampoco es una garantía el tener pocos recursos para vivir como un anawim como un pobre de Yahvé. Después de esto, de decirle, díganle a Juan lo que están viendo y oyendo, es decir, lo que prometí se está cumpliendo, el ungido ya está actuando, el Mesías ya está liberando, Hace un pequeño discurso el Señor diciendo que Juan es el mayor de los nacidos de mujer, ¿no? el profeta más grande que ha existido, y lo alaba, lo, lo ensalza. Pero termina ese discurso subrayando, el último del reino de los cielos es mayor que él. Es decir, aquí hay algo más grande que inclusive la figura de Juan el Bautista quien descubre esa buena noticia de que Dios es amor, que nos espera, que está en la total disposición de entrar en esta comunión de amor con nosotras, con nosotros. Y que el problema es que cuando no nos damos cuenta, cuando nos cerramos a eso, pues dejamos a Dios fuera de nuestras vidas. Cuando se descubre eso, pues finalmente entramos a lo que es este reino, este relación especial de intimidad, de centralidad de nuestra vida en Dios. Y pues no hay nada más grande que eso. Ningún profeta, ningún, ninguna enseñanza se puede comparar a esa vivencia. Termina ese discurso del Señor subrayando que el pueblo acepta el bautismo dándole la razón a Dios. En cambio, los fariseos y doctores rechazan lo que Dios quería. Recordemos que el bautismo de Juan es ya una ruptura con la visión rigorista, cultual de del mundo judío de esa época. Recordemos que para ser perdonados los pecados había que, llevar una serie de, había que hacer una serie de ritos que implicaban el sacrificio de animales expiatorios en el templo de Jerusalén. Y resulta que Juan el Bautista le decía a la gente, tú arrepiéntete di tus pecados, hacía este ritual simbólico de este, sumergir a la gente, eso significa bautizar, sumergir, y con eso los pecados quedaban perdonados, o sea, transformados. No tenían que ir al templo, ahí había ya una ruptura. Desde luego que el establishment nuevamente, la, la estructura de poder religiosa, pues no estaba de acuerdo con eso, y le daba la espalda a Juan el Bautista, como ahora le están dando la espalda al Señor Jesús. Y eso es lo que nos lleva a la lectura de hoy, pero sin lo que les acabo de explicar no entendemos la lectura de hoy. Versículos 31 a 35 del capítulo 7 de Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor La lectura de hoy concluye esa enseñanza. En Jesús está el Mesías. El precursor es Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento que desemboca en la experiencia del reino la comunión con Dios. Dejar atrás estos rituales más superficiales externos y entrar en un proceso de transformación radical del corazón. Pidámosle al Señor la gracia de poder experimentar eso en nuestras vidas y recuperar así la dignidad, la misión de ser fuente de amor que Dios nos confía a cada una y a cada uno. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.